0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o um apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, seja bem-vindo. Esse podcast é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. No episódio de hoje eu converso com o engenheiro agrônomo e doutor em sementes Jonas Farias Pinto. O Jonas é gestor de certificação de sementes na Fundação Pro Sementes e tem uma vasta experiência no processo de produção de sementes. Se você tem alguma dúvida sobre a produção e certificação de sementes, agora é a oportunidade de saná-las. Mas antes de começar, eu quero agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas. Vocês são fundamentais para a manutenção da qualidade do Mundo Agro Podcast. E se você gosta desse podcast e acredita que ele faz a diferença no seu dia a dia, torne-se também um padrinho ou madrinha. Assim, você participa do grupo VIP do Telegram e ainda concorre a sorteios exclusivos para os apoiadores. Acesse o link na descrição desse episódio. E agora vamos chamar o Jonas e ficar por dentro da certificação de sementes. Jonas, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast...
1: Tudo bem, professor. Muito obrigado aí pelo convite, aí, pelas palavras também. Fico muito grato e muito honrado de fazer parte aí desse projeto e estar tá aqui batendo um papo contigo aí, levando aí um pouco do conhecimento a todos os cantos aí do Brasil e do mundo. né?
0: É, que joia. Olha, Jonas, eu vejo o trabalho que você faz lá no Instagram também. É algo que a gente faz por gosto, né? mas divulgar o agro de forma adequada, levando a informação a vários cantos do país e até fora do país, é uma uma responsabilidade muito grande, mas é um prazer grande também, porque a gente consegue colocar no ouvido ou na visão, né, quem tá nos assistindo, informações que às vezes a pessoa não tem ou está desencontrada. E uma entrevista, um bate-papo, uma live, às vezes você acaba esclarecendo muitas coisas e esse feedback a gente tem de forma bem acentuada depois de cada evento desse, né, o lançamento de um podcast ou uma live como você faz, isso acaba sendo muito prazeroso, né Jonas?
1: Sem dúvida, eu acho que isso é bem legal e, e essa parte das mídias né, nos aproximou dos especialistas, que muitas vezes a gente só ouvia ou ia nas palestras né, uma vez por ano, ou cada congresso, a gente ficava muito distante às vezes da pesquisa, das informações, né? e isso conseguiu difundir e democratizar para que o conhecimento chegue em todos os cantos da melhor forma possível, de forma direta, uma, uma coisa assim mais não tão formal, né? e a gente consegue realmente levar um conhecimento do dia a dia, tá na prática realmente, então isso que eu acho que é muito bacana e, e falar do agro, falar sobre semente principalmente, na verdade não é um trabalho né, é sempre um prazer e eu sou muito suspeito em falar sobre isso porque realmente é, é, é uma coisa
0: fascinante. Exatamente, olha você acabou de tocar num ponto muito interessante congresso era o local em que a gente se reunia uma vez por ano uma vez a cada dois anos para discutir, trocar ideias e buscar as novas informações e hoje todo mundo tem acesso a essa informação através dessas mídias sociais, mas Jonas é tradição aqui a gente pedir para que o convidado conte um pouco da sua história, você acabou de dizer que falar sobre semente não é um trabalho é um prazer, conta pra gente como que surgiu esse contato do Jonas com a semente, da onde surgiu esse gosto aí que levou você a fazer esse trabalho tão bacana que você faz hoje, Jonas?
1: Olha, professor, minha trajetória, digamos assim, a as sementes, a área das sementes está muito entranhada em mim mesmo, né? Como pessoa, como ser humano, assim. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu fiz lá na Universidade Federal de Pelotas a agronomia, e então, assim, menino bem novinho, chegando, não sabia nem onde, morava no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena também, então, cidade grande, enfim, mais perdido do que qualquer um. E e, assim, do nada, num ônibus assim, indo para a cidade sentei do lado de um senhor já, assim e ele começou, ele viu que aquele rapazinho, né, todo sem saber onde que ia descer e tudo mais, começou a puxar conversa para ajudar, e ele fazia doutorado na área de sementes e eu tava começando, primeira semana de faculdade, assim, então, e esse senhor que o nome dele é Jorge Wellington ele era pesquisador, e é, eu acho que ainda talvez se aposentou, da empresa baiana de pesquisa, né, a IBDA então ele tava fazendo doutorado dele lá em Pelotas, na área de sementes. E daí falou: Ah, quiser dar um pulo lá no laboratório de sementes, lá, pra você conhecer, e quiser me ajudar lá, enfim. E eu fui. E assim caí lá no primeiro ano da, da faculdade e de lá não saí. Então de, os cinco anos da faculdade basicamente os cinco anos também foram em conjunto com o laboratório de sementes. Então no segundo ano já estava como bolsista do CNPq e, e assim passei os os quatro últimos anos da faculdade como bolsista lá dos trabalhos. Então assim, toda a minha formação, é, eu cresci aprendendo com sementes e cresci como pessoa também na área de sementes. Então por isso que vem esse realmente esse amor por esse esse segmento que realmente é fascinante então e de lá para cá quando eu terminei a faculdade ali em 2004 são 17 anos já formados fiz meu estágio numa sementeira aí no Mato Grosso uma sementes Ipiranga lá no, no alto Taquari lá e continuei trabalhando então terminei o estágio e já fiquei trabalhando fiquei dois anos lá na sementes de Ipiranga já tinha digamos assim tido a bolsa para fazer mestrado e tudo mais mas quis trabalhar porque né novo, ter o gosto de estar na realmente exercer a profissão. Então, e foi muito bacana, porque é uma fazenda, então daí a gente aprende como são as coisas de fato, no real, na mão na massa, né que nem tudo, são flores, como né a gente às vezes imagina durante a faculdade. Então, assim, foi muito legal, porque realmente cresci um monte nesses dois anos. Eu era o gerente da fazenda com 21 anos, então um monte de gente para tocar, peão, um monte de coisa. Então, isso trouxe uma uma bagagem bem legal, e depois eu tinha a vontade de voltar a estudar, de se aperfeiçoar e tudo mais, e aí eu falando com os professores lá em Pelotas, eles falaram, ó ah, esse candidato é que vai abrir a vaga aí, me inscrevi no mestrado e acabei sendo chamado, eu falei, cara, agora é a hora, eu vou largar aqui e vou voltar a estudar, uma bagagezinha já, então a gente começa a entender melhor, e eu acho que o aproveitamento é muito melhor quando a gente sai para o mercado. Então, isso ajudou bastante. E daí, entrei no mestrado e logo depois, um ano, meio ano depois, eu fui selecionado já para o doutorado. Então, daí, acabei migrando direto para o doutorado. E daí, nesses três anos que eu fiquei em Pelotas até 2010, então, eu fiz basicamente o mestrado, doutorado, todos os créditos para terminar o doutorado em 2010. Então, quem foi meu orientador foi o professor Silmar Pesk, né? então, na área de sementes também. Então, assim, toda a vida foi sempre voltar nisso. Em 2010, eu entrei na fundação. Fundação Pro Sementes. A trabalhar na área de sementes também, né? Então, de lá para cá, desde 2010 até hoje, hoje eu sou gerente da área de certificação de sementes, mas sempre tive ligado na área de certificação, na área de produção, é que a gente sempre tem bastante trabalho, essa parte de capacitação, sempre voltado para a área, para o segmento de sementes como um todo, né? Então, minha vida é profissional tá diretamente, nunca fiz outra coisa a não ser trabalhar na área de sementes
0: realmente. Que legal! E olha só, isso começou no primeiro dia de aula no ônibus como que era o nome do pesquisador mesmo que me Jorge Wellington Jorge Wellington Jonas no começo da minha carreira assim de estudante eu achava que destino era algo que não existia se nós quiséssemos fazer alguma coisa isso iria dar certo e eu dei muito murro em ponta de faca. Uhum. e o destino ele existe e o Jorge Wellington tinha que estar tá aí do lado do seu banco lá no ônibus para lhe convidar aí ao laboratório depois você você conheceu o professor Silmar e seguia a sua carreira. Que bacana, que legal. Uma história, assim, dá para ver que ela foi encadeada, mas tinha o um gostinho aí pela pesquisa, pela uhum. ciência, pela semente que você já trazia isso provavelmente de você, né? Uhum. E Jonas, na área de sementes, nós estamos ligados a ela, tem muita coisa para se fazer, né? Quando perguntam, você trabalha com o que? Com sementes? Eu falo, é. É a mesma coisa que você fala assim, você é cozinheiro? Eu sou. Mas, putz, o cozinheiro, ele pode fazer tanta coisa Coisa, né? De pão a, a churrasco e nas sementes a mesma coisa, você pode ser focado na parte de melhoramento genético, na parte de produção propriamente dita na parte de beneficiamento, na parte de controle de qualidade, que é a parte que eu mais gosto tratamento e assim por diante mas dentro do processo produtivo, essa etapa da certificação o que eu gosto de falar que é o reconhecimento da semente através de um processo controlado e você hoje é gerente de certificação dentro da fundação. Queria que você nos falasse um pouco sobre esse processo e antes falar qual que é o papel da fundação, qual que é o objetivo da fundação aí hoje no auxílio aos produtores de sementes. É,
1: a fundação, ela é uma fundação realmente, né, é uma empresa que foi fundada por produtores de sementes do Rio Grande do Sul, né, em 99, então esse ano completamos aí basicamente 23 anos, já de 22 anos de, de atuação na área agrícola, principalmente na área de sementes, então a fundação está diretamente relacionada a todos os papéis, assim, que envolve a área de CME. Então, na parte de pesquisa, propriamente dita, então nós temos um departamento que é específico na parte de prestações de VCU, da parte de melhoramento, então tem todo esse processo, assim, desde a base até passando pela certificação, treinamento e a parte de licenciamento de materiais. Então, a gente pega quase toda a cadeia, né, a fundação está envolvida na cadeia, digamos assim, da pesquisa propriamente bruta lá, de desenvolvimento material, teste desses materiais, até o licenciamento do material para um produtor de sementes e a gente faz também a certificação então nós somos uma entidade certificadora né? desde 2005 quando houve essa alteração da lei que hoje estamos a 10.711 de 2005 a partir de então a fundação de 2004 2005 a fundação se acredita como entidade certificadora e hoje a gente atua a nível Brasil basicamente em todos os principais eh, estados produtores de sementes então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul também um pouco, e Mato Grosso, nossa outra base, né? Então, nós temos a matriz fica no Rio Grande do Sul, Passo Fundo, eu fico aqui no Paraná, em Campo Mourão, e nós temos outro escritório em Rondo Norte para atender o Centro-Oeste, alguma coisa da Bahia, alguma coisa de Goiás, então alguma coisa assim, mas se concentra muito aqui na região Sul e Mato Grosso, né? Que tem maior concentração de produtores de sementes como um
0: todo. Esse processo regulamentado no Brasil, geralmente... A dependência de órgãos públicos para fazer o processo de certificação ou de fiscalização deixava o produtor de sementes muitas vezes desamparado. Nós sabemos que o Brasil é, é imenso e é difícil você conseguir atuar de forma efetiva ajudando o produtor para atender a legislação. Então, essa possibilidade do credenciamento de fundações ou empresas privadas ajudou muito nessa pulverização né, de serviço para que a semente pudesse ser produzida dentro dos critérios que a legislação exige hoje. É muito interessante isso e Jonas, o processo de certificação propriamente dito. Muitas vezes o produtor, ele pergunta professor, a semente ela é C1, S1, registrada? Como que eu sei o que, que eu estou recebendo? É a semente mesmo? Não é a semente? E se eu recebo isso, eu tenho o direito a dar um tombo na fazenda, como é que funciona o processo de certificação hoje no Brasil e como que vocês atuam como uma entidade credenciada a realizar esse processo?
1: É, acho que você tocou no ponto bacana, né? Então, quando foi feita essa lei, né, que nós estamos hoje em dia, que seguimos, justamente isso, foi a abertura para tentar as entidades privadas colaborar, não ficar só sobre o Estado, né? O Estado não tem condições nem estrutura para dar conta de tudo, né? Então, por isso que abriu várias outras também tem no país, né? é justamente para dar agilidade né, no processo, confiabilidade e para que realmente o processo ocorra no tempo certo, né? para que realmente o produtor não perca o tempo na hora de comercializar e o processo ocorra numa uma forma, digamos assim, bem segura. Então, assim, a certificação hoje ela funciona dentro das categorias básica, certificada de primeira geração e certificada de segunda geração. Então, essa aí são a chamada classe certificadas, são essas três categorias. Quando cai para categoria S1, S2, é chamada a classe não certificada. Então, ela não tem um crivo de ter um organismo externo, seja ele por entidade ou seja até a própria certificação própria, que também é uma coisa viável no sentido que é permitida aqui no Brasil, né? Então, ela sai fora do processo de certificação, então é somente uma classe não certificada. Então, antigamente a gente tinha registrada 1, um, registrada 2, né, ou fiscalizada, então isso aí, ainda volte meio ver vejo em alguns lugares o pessoal ou falando, às vezes tem minha etiqueta fiscalizada 1, fiscalizada 2, né? então isso realmente acabou, né? Então a gente não tem isso aí hoje, então é certificado e não certificado. As sementes classe certificada é básica C1 e C2. A semente genética está fora disso aí, que ela fica a critério do obtentor, do melhorista, da empresa lá que desenvolve o material. E a classe não certificada é S1 S2. Por quê? Porque é um processo que já está caindo fora do processo de produção de semente. Depois da S2 não tem como fazer mais semente. Você é obrigado a comprar materiais classes superiores para conseguir dar os e as multiplicações. Então a gente atua justamente nisso, são materiais que estão vindo no mercado, volumes menores, onde a gente atua diretamente no campo e depois também lá no beneficiamento do armazenamento. Ou seja, nós temos, digamos assim, mais de 50 profissionais agrônomos no né, que tem que ter Registro Nacional de Cultivares, Registro Nacional de Sementes e Mudas, onde são responsáveis técnica para fazer as vistorias dos campos, para ver se os campos estão dentro dos padrões. Então, as classes certificadas, os padrões são mais acirrados. Para quê? Para dar mais segurança, para que quando a semente chega lá em S1, S2, ainda tenha características, principalmente morfológica e genética ainda de acordo com aquela que foi registrada no Ministério da Agricultura, para que a gente não perca a essência do material, né? Então, por isso que tem esse crivo de a gente ir lá no campo, fazer as vistorias de floração, pré-colheta, depois a gente vai lá fazer faz as amostragens desses materiais para ir para um laboratório, para ver se eles estão dentro dos padrões pré-determinados já pelo Ministério da Agricultura, em cada espécie. E o legal, assim, professor, de falar que, como nós estamos em vários estados, então nós temos, desde as certificação de cebola, até a grande o carro-chefe, claro, que fica em soja, né? Algodão, aí no Mato Grosso a gente atua bastante nessa área, mas estão desde cebola, batata, até soja, trigo, milho, essas culturas assim. Então, é um leque bem diversificado e se a gente entrar nas forrageiras, então, é em mais ainda, que desde as forrageiras tropicais, como as forrageiras clima temperado, então, assim, é uma gama gigante de espécies que hoje em dia a gente certifica e muitas vezes produtores pequenos, que não teriam condições de produzir se a gente também não der. Então a gente também faz todo esse processo que a gente tenta viabilizar a produção de semente, além de dar um atendimento para que realmente os processos ocorram legais e ele produz uma semente de qualidade e consiga entregar no mercado realmente qualidade, né? que hoje em dia é o que se busca.
0: Exatamente, muitas vezes o processo ele é complexo ah, da essência dele, como nós estamos lidando com um produto vivo, que exige uma série de controles, então esse processo realmente o Ministério tem que exigir que seja complexo para que o consumidor final, que é o agricultor, o produtor, receba isso de forma adequada. Se o produtor que tem toda a experiência em produzir tiver que parar para ler, entender a legislação, montar a documentação e produzir tudo isso, provavelmente uma das duas coisas ele não vai fazer bem feito. Ou ele vai só se dedicar seu tempo à certificação, ou ele vai dedicar o seu tempo a produzir a semente que ele produz. Então, nesse momento, entra a entidade certificadora, que é o papel que vocês desenvolvem. Eu tenho a certeza que você faz o seu melhor de sol a sol e de sonho a sonho. Assim é a história de quem faz o agro desse Brasil. É por isso que a Steel tem orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz o amor pelo campo passar de geração para geração e continuar fazendo assim a sua história. A Steel e suas ferramentas e serviços fazem parte do dia a dia do produtor rural. Com mais de 4 mil pontos de venda espalhados por todo o Brasil, a a Steel é reconhecida por oferecer soluções práticas e inovadoras, com alto padrão de qualidade dos seus produtos e serviços. A Steel tem orgulho de estar junto com o produtor rural. Para conhecer mais sobre a Steel e as soluções que ela oferece, acesse steel.com.br. Steel, junto de quem faz o agro. Jonas, retomando aqui, para que fique claro para quem está nos ouvindo agora, entre a semente certificada e a não certificada, a principal diferença que você pode apontar é a questão do rigor no processo, como que são feitas as auditorias, ou na não certificada, nem desses processos de auditoria, ele é realizado.
1: É, esse é uma, um ponto interessante, a gente muito também nos pergunta ah, qual que é a diferença né, entre certificado e não certificado, então assim, na realidade a certificado, o que que é? a principal diferença é exatamente isso, é o rigor durante os processos de produção, então tem mais auditorias, ou seja, é, não é só o produtor que está lá no campo, então tem um ente... Atrás dele, ajudando e dando Credibilidade àquilo que ele está Produzindo, então nós vamos lá no campo Os padrões são mais apertados Então, às vezes na S1 S2 Pode ter uma tolerância De alguma, alguma espécie, alguma coisa Assim, já na certificada não pode ter Nada, então o rigor dos processos E dos padrões é muito maior Na certificada do que na não certificada Em termos de qualidade fisiológica Basicamente, se as duas forem produzidas E no campo foi feito Mesmo os tratos culturais, não vai ter diferença nenhuma. A principal crivo que tem é na parte principalmente de pureza genética, de pureza física, de contaminantes sejam plantas daninhas... Seja também, às vezes, alguma doença, como também o mofo branco. Então, tem todo um crivo muito maior na semente certificada do que na não certificada na S1 e S2.
0: Né? Perfeito. Então, na certificada, todas as etapas do processo são auditadas, não existe amostragem. Tudo tem que ser seguido como consta a legislação e por isso que você tem que ter um número grande de profissionais para poder rodar todas essas áreas, ainda mais como você disse, né vocês atendem lá da olericultura até a passando pela produção de sementes de batata que é um, um outro padrão não é a semente genética propriamente dita, até soja e algodão, que quando a gente fala de algodão até assusta né Jonas um pacote aí de 25 quilos e custa quanto? Ah, custa aí tá mais ou menos acho que 800 ou 900 reais um saquinho né? Um saquinho de sementes de algodão, então dá uma olhada quanta tecnologia quanto trabalho em cima de R$ reais um pacote de 25 quilos de, de semente de algodão Então é complicado, isso aí não é fácil De, de se fazer não Olha só que bacana, hein Jonas? Para quem não conhecia e não estava ligado, essas informações que você passou aqui sobre o processo de certificação, processo de acompanhamento da produção de sementes, é bem interessante e é até uma fonte de empregabilidade, porque como todos os setores do agro, hoje é muito difícil a gente encontrar profissionais aptos a atuar dentro dessa cadeia de certificação. Tá fácil achar profissional para trabalhar com você, Jonas?
1: Olha professor, tá bem difícil na gente volte meia até esses nos três meses atrás a gente teve um processo seletivo para contratar um responsável técnico da outra vez esse aí teve menos mas teve em torno de 700 currículos
0: para uma vaga 700 currículos meu Deus
1: 700 currículos recebido e olha assim dos que a gente conversou é o que eu sempre falo às vezes quando a gente vai falar com alunos né de faculdade coisa gente em vagas de trabalho tem bastante precisa é gente capacitada, que queira trabalhar, né, porque assim, o que que a gente tem visto quando conversa com essas pessoas, às vezes a gente abre para recém-formada até, justamente para dar uma oportunidade, e para nós também é legal de ensinar, né, de, de o pessoal entrar no, no meio, então assim, muito pouca informação, nem que seja o básico, as, os alunos não sabem, né? os profissionais estão se formando, eu vejo que estão muito descapacitados do próprio básico, das coisas básicas, do que que realmente é, às vezes o que que é a cultura Cultura, o que que é, não precisa saber as coisas, mas principalmente o que que é uma semente, o que que é, é a parte de biotecnologia, o que que não faz, se tem lei, se não tem. Então, assim, essas coisas básicas, eles não sabem. Então, assim, nos preocupa isso aí, porque é, não sei o que que tá acontecendo, se isso aí é alguma falha no processo dentro das universidades, mas, assim, realmente a gente vê que tá muito despreparado e a gente vê todo dia, tem volte e meia, sempre tá me mandando gente me perguntando, ah, Jonas preciso um cara para trabalhar no, no beneficiamento Um cara para ser responsável até Conhece alguém e não tem, não tem gente capacitada. E outra que eu vejo, assim, a maioria desses recém-formados, ah, já quer ser supervisor, já quer trabalhar, né, no, no gerência, não quer trabalhar lá de realmente sujar a botina, e lá na lavoura, andar o dia inteiro dentro de uma lavoura. Então, às vezes, não querem esse trabalho mais difícil, que é muito importante. As fazendas grandes, principalmente aí no Mato Grosso, tem uma dificuldade enorme para conseguir isso aí. Então, assim, eu não sei se é a sua percepção, professor, mas a nossa percepção, assim, a gente está bem preocupado porque precisa de profissionais, só que realmente a gente está vendo que os profissionais ou não estão totalmente despreparados ou não querem, né? Querem ficar mais tranquilo, né? Não sabe, não sabe o que, que vão fazer, quer, vai testar, daí fica um mês e já vai embora que não gostou. Então, assim, não consegue criar raiz e criar carreira, né? Então, de realmente aprender, buscar, né? treinar, capacitar, a gente vê um pouco de essa falta de interesse um pouco também, acho que esses profissionais aí que estão saindo no mercado, os recém-formados aí.
0: Exatamente, Jonas. E você falou uma coisa que é 10 em cada, até falando ao contrário, 10 né? em cada nove pessoas que eu converso falam a mesma coisa. Vaga nós temos, agora falta capacitação. O que eu não entendo é o seguinte seguinte, hoje, além do que você tem disponível na universidade, você tem muita informação.
1: Muita.
0: Você tem muita informação gratuita disponível e as pessoas não querem. Hoje, infelizmente, nós vemos uma geração, falo isso pelos meus filhos, que quer chegar no ponto final sem passar pelo processo. a caminho, é. né? Eu lendo o livro do Amir Klink, né, e ele fala, não adianta. Velejar é importante porque você só chega ao destino final depois de passar por todas as etapas do caminho. Então, nós temos muita informação. As universidades, hoje, elas oferecem uma condição boa para o aluno poder poder se capacitar. O grande problema é que É que o aluno entra na universidade e ele ainda vem com aquela mentalidade de escola. A universidade não é mais a escola onde você deixa para estudar no dia anterior. E o meu professor, que me orientou durante a graduação, meu grande mentor, foi o professor João Nakagawa, assim como a professora Sibeli, que me orientou na pós-graduação, eles sempre incentivaram a você não fazer somente a graduação. Você não começou a fazer estágio por um convite, né, de uma pessoa lá no primeiro dia, e quando você entrou no laboratório, você não foi já tocar um teste de germinação, não. você foi lavar vidraria. Uhum. Você foi fazer alguma coisa que alguém que estava lá antes que você pedia pra você fazer uhum. e chegou um momento que você foi tocar o seu experimento e quem estava no seu entorno, sendo um, um aluno de doutorado, você de graduação ou não, quando é o seu experimento, você comanda as outras pessoas. Então, os alunos não querem nem fazer estágio na universidade hoje. E nós temos vagas, né, oportunidades disponíveis. Na
1: verdade, assim, às vezes o conhecimento, se a pessoa se interessa, aprende aprende, né? Então, a gente sempre gosta de dar oportunidade e ensinar, né? que isso é legal, né? como nós também aprendemos e todo dia estamos aprendendo alguma coisa, mas o principal, assim, dos candidatos e dos profissionais mais novos é postura e atitude, né? atitude de realmente de ser mais humilde, de buscar aprender, buscar estudar, eu vejo que ninguém estuda nada mais, né? Ninguém busca se aperfeiçoar, a internet lá no seu canal no YouTube tem uma disciplina inteira lá, disponível para todo mundo, né, professor? E Garanto que a maioria do pessoal que acessa lá é que nem eu que abri lá para escutar, para relembrar e aprender de novo. Então são pessoas às vezes já que já não necessariamente precisariam, mas para relembrar. Então a gente tá sempre buscando relembrar, estudar. Eu tenho um monte de livro aqui que todo dia eu tenho que ler alguma coisa. E o fato disso que surgiu a Academia da Semente foi justamente isso, um compromisso comigo mesmo de buscar a me voltar a estudar, voltar a ler, estudar um assunto que eu tenho que colocar lá para ver o que que é, então isso me instigou a sair da minha zona de conforto e me expor, então eu tenho que estudar para colocar, não colocar uma bobagem então o fato da academia foi justamente isso, para me trazer de novo o fato que eu já estava acomodado né? tava indo, né? e é justamente isso a gente sair da zona de conforto e voltar a estudar, voltar a aprender, ouvir aqui, ouvir mais uma aula, aprender de novo ler um trabalho, buscar, se informar o que tá vindo de novo, justamente isso que faz com que a gente esteja sempre se atualizando e aprendendo, então então, eu sou um eterno aprendiz. Pouca coisa que eu sei, mas sei muito pouco do, do perante aí que temos ainda para aprender.
0: A hora que a gente achar que sabe tudo, tem alguma coisa de errado, né Jonas? É... Muito. <risos> o conhecimento é isso, ele é algo que é dinâmico e a gente tem que se atualizar. A universidade são cinco anos estudando, você não consegue relembrar tudo. Mas se você já estudou uma vez, ao olhar um tópico, ou ao ler um texto, isso... Reaflora na sua cabeça, né? Bom, Sem mas é isso aí, tá dada a dica, né? Tem conteúdo na internet, tem canais bons aí como a Academia da Semente, sempre com conteúdos relevantes voltados às sementes, mas tem outros voltados à ciência do solo, manejo de plantas daninhas, manejo de pragas, uso de herbicidas, basta querer. Não adianta ficar lá no Instagram só rolando pra cima e pra baixo, não, que o tempo tá sendo jogado fora, tem que ter foco. Muito bem, é isso aí. Tá dado o recado pra quem tá estudando e tá nos ouvindo, viu? Tem informação Perfeito. e tem vaga. Basta querer juntar as duas coisas que vai dar certo. Aô! Bastião quem não gosta de montar numa S10 e rodar aí por esse mundão para quem ainda não sabe eu fui convidado pela Chevrolet para conduzir o S10 cast o podcast da S10 que é feito para quem faz e nesse último episódio eu conversei com o Caio Afiune o caipira mais moderno que eu já conheci o Caio é produtor rural em Anápolis Goiás e participou de um reality show bem famoso e nesse bate-papo que por sinal foi para lá de bom ele fala da sua relação com a roça, como foi ficar quase 100 dias longe das filhas e da família e também fala sobre alguns projetos futuros que eu tenho certeza que você vai gostar. Ah e é claro ele conta como é a lida na fazenda a bordo da sua S10 e tem uma surpresa ele entrou com S10 num lugar que muita gente tem vontade de pisar mas eu não vou dar spoiler não vou deixar você ouvir esse episódio do S10 cast e descobrir que lugar é esse então terminando esse super papo aqui com o Jonas vai lá no seu aplicativo favorito de podcast e ouça o S10 cast e lembre-se de assinar o feed para ser avisado quando cada novo episódio for lançado s10 cast o podcast da s10 que é feito para quem faz Jonas, voltando aqui para o nosso papo técnico da parte da área de sementes, da parte do mercado de sementes, o que, que você espera para os próximos anos desse mercado? Esses dias eu estava numa live com o professor Paulo Arbex e ele me perguntou, falou, Coimbra, você acha que vai faltar semente no futuro ou vai faltar semente de qualidade para os produtores? Agora eu vou repetir essa pergunta para você. O que, que você acha do mercado de sementes? E esse mercado vai conseguir atender cada vez a demanda mais exigente dos produtores, Jonas?" Eis uma bela pergunta, né? Mas vamos por partes. O que que a gente tem visto nos últimos anos,
1: né? Na área de sementes há um grande investimento por parte das empresas produtoras de sementes na ampliação e investimentos pesados na modernização do seu quadro é, fabril, digamos assim, né? Das unidades de beneficiamento. Então, a, empregando muita tecnologia, tanto nacional como também tecnologia de fora, buscando justamente isso, cada vez mais entregar uma semente de mais qualidade, de alta qualidade por, por causa que o nosso consumidor o agricultor aí que também está nos ouvindo, a informação está na palma da mão dele, né, então ele, ele tem informação, então não é mais um qualquer, né, então ele sabe o que que quer, sabe o que, que busca, então isso a área de sementes, o setor cementeiro como um todo, está se avivando, né, claro que isso, por ser investimentos pesados, eles não é tão do jeito que deveria ser faltar semente, eu acho pouco provável que falte a gente sabe que anos que dá seca principalmente aqui no sul, Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, algumas coisas assim, a gente fala aí vai faltar semente, e nunca falta então assim, semente sempre tem, talvez a qualidade que você busca não vai conseguir ter aquela qualidade que você busca, ou aquele material aquela cultivar que você queria colocar na sua propriedade mas semente de forma geral, semente com origem conhecida com nota fiscal, com segurança, isso consegue, eu acho que não, é difícil isso faltar, porque as empresas estão cada vez mais investindo em volumes também, né? aumentando volumes. A gente vê claramente isso aí e tem estado junto com muitas aí de investimentos pesados em no aumento de volumes aí, cada vez mais aumentando. Quanto à qualidade, isso é um desafio bastante grande. A parte de melhoramento genético, assim, fez nos últimos 10, 15 anos um trabalho fantástico. Os patamares que hoje nós estamos de produtividade é invejável. Né? Então, assim, isso deve muito da parte de melhor da parte genética propriamente dita, só que, consequentemente, a alta produtividade traz um pequeno inconveniente Não é tão fácil produzir semente Desses materiais, esses materiais são mais Sensíveis, tem que ter outros cuidados No campo, outros cuidados no beneficiamento Outros cuidados no armazenamento Por isso que tem investimento alto Em armazenamento, principalmente aí no centro-oeste Fazendo aí Centro de distribuição, climatizado Justamente isso Para que a gente consiga perpetuar Cada vez mais a longevidade desta semente Então esse é o desafio nosso do Setor sementeiro é realmente manter a semente com mais qualidade por o um maior tempo possível, até que ela seja entregue ao agricultor para que seja o plantio. Por isso que as entregas de sementes estão sendo cada vez mais próximo do time, né? Na hora do plantio, como se diz. Justamente para que para que essa semente não perca a qualidade e, consequentemente, consiga atingir o objetivo do agricultor de receber um material de qualidade. Só uma coisa assim que é interessante cada vez mais o agricultor. Busque conhecer seus parceiros, né? não busque comprar semente por preço, então isso é uma coisa que eu sempre alerto muito isso aí, não adianta você querer comprar semente, uma semente de alta qualidade pagando o menor preço do mercado, pode ter certeza que não vai receber isso aí. Então, assim, você tem que selecionar muito bem seus parceiros e buscar qualidade. Preço, qualidade, sempre tudo que a gente pega, que é um mais qualidade, às vezes custa mais caro, porque tem menos no mercado, é mais seleto, então às vezes vale mais. Então, é um investimento que cada agricultor tem que começar a pensar. E não buscar trabalhar como, digamos assim, é, começar a leiloar semente como diz o outro. Tudo que você vai querer, ah, eu comprei uma semente barata, hum, pode saber que pode dar problema. Então, tem que ficar esperto porque justamente isso, buscar cada vez mais abrir o olho para buscar qualidade em vez de preço do produto. Né? Semente, como dizem os nossos professores, ela não custa, ela vale então isso é uma coisa que tem que ficar muito claro nisso aí, né? que eu vejo que às vezes por questão de redução de custo, que é sempre mais barato, e às vezes o mais barato pode sair caro, né? e ainda mais, como a gente sempre fala, você querer economizar no mais no insumo principal da sua lavoura, não adianta você ter a maior coletadeira a mais moderna, que colhe sozinho, que não precisa nem de operador, se você não tiver o que ela colher, então não adianta você investir em maquinária de alta tecnologia se você não fizer o básico bem feito, né? o professor Paulo Herbeck fala muito bem isso. É o básico bem feito, né? Plantar com calma, cuidado, usar um produto de qualidade, consequentemente vai produzir bem, né?
0: Semente, né, Jonas? No Brasil, se for falar em soja, tudo entre 80% de germinação e 100% de germinação, com a pureza adequada, é considerado semente. Eu dizia pro professor João Nakagawa, professor, quando a gente fala em semente de qualidade, isso não é um pleonasmo vicioso? Ele dava risada, né? Falou, é, do ponto de vista do português, é, ele falou, mas entre 80% e 100% de germinação, existem infinitos pontos de qualidade, e aquela faixinha superior lá, sementes com acima de 90% de germinação com 70% a 80% de vigor pelo teste de tetrazóleo e assim por diante é uma porcentagem muito reduzida então nem todo produtor vai conseguir a melhor semente, e é óbvio que essa semente que está com um padrão bem alto de qualidade, que ela pode servir para duas coisas, ou para lhe entregar um bom retorno em termos de produtividade ou para ser transportada a longas distâncias ou ser plantada numa condição ambiental de risco. Então essa semente ela vai custar mais. E realmente você colocou de forma assim extremamente clara, não podemos fazer leilão com a compra de semente. A semente é tecnologia embarcada à propriedade rural. Eu gosto de dizer isso em todas as minhas palestras e aulas. Então a gente tem que levar a sério isso. <risos> é um produto que tem um, um valor agregado muito alto mas esse valor não é preço, Perfeito. é aquilo que ele vai lhe retornar em termos de produtividade, é um investimento, é um patrimônio que você tem. Então tem que se pensar muito bem. E esse ponto da parceria, o produtor ele tem que conhecer o seu fornecedor de sementes. Muitas vezes os produtores falam, Pô, mas eu vou ter que sair da minha propriedade, uhum. ir lá na sementeira, visitar ela, ver como ela faz, ver o que, que eles estão fazendo, saber se o lote que eu comprei realmente está lá. Aqueles que fazem isso, Jonas, podem usar como uma viagem de passeio, mas com um foco profissional lá no final, na maioria das vezes se dão bem, porque ele passa a conhecer onde sua semente é produzida, ele cria uma boa relação com o seu fornecedor de sementes e ele pode auditar o seu lote lá. Nenhuma empresa vai negar o produtor de ir até o armazém, entrar onde estão armazenados os bags e mostrar uma amostra do bag para ele. Então isso cria uma relação de confiança. Eu sugiro mesmo, como você falou, tenha essa parceria produtor rural com o produtor de sementes Sementes. Afinal, são dois produtores rurais, mas um está oferecendo o produto e o outro depende desse produto para ter uma boa safra. É, e os
1: sementeiros, de modo geral, estão sempre muito dispostos, né? querem que vão lá conhecer, justamente para ele mostrar né, na prática o que, que eles fazem para manter a qualidade. Então, assim, hoje em dia está difícil produzir para o sementeiro que é profissional, que tem as máquinas, processo de armazenagem dentro de qualidade, assim, cada vez mais, por isso que eu alerta assim, é mais difícil ainda para aquele agricultor que quer, às vezes, salvar o ou fazer a semente salva na sua própria propriedade. Então, tem que ter muito cuidado nisso aí, porque todo ano sempre chega lá, no final o cara vai fazer o teste dá lá embaixo, germinação lá embaixo, e daí ele se sai desesperado no mercado para querer comprar a semente, aí vai comprar só a sobra, digamos assim, né, os lotes de piores qualidade, nem vai conseguir mais aquele material que ele queria, que era o top de linha, digamos assim, o que tá mais no mercado. Então, isso acaba prejudicando. Então, assim, tomem cuidado nisso aí, então isso é um alerta porque assim Para o sementeiro já está muito difícil Que tenha conhecimento de produzir semente Tem que ter muito crivo Por isso que uma sementeira tem área assim Três vezes mais do que ela necessitaria Justamente para conseguir atingir o volume que ela deseja, porque muitos campos são descartados, o volume é quebrado, perde muita semente. Então, o aproveitamento do que entra é então de 80%, 20% a 30% basicamente quebra, você perde semente dentro da unidade. Então, assim, isso é um cuidado. Assim, que não é que nem nos anos 80, quando meu pai foi para o Mato Grosso aí, fazia semente qualquer jeito e tudo dava, enfim. Não, hoje a semente realmente tem alta tecnologia embarcada, como você disse, então isso requer cuidado dados mínimos, são os detalhes que hoje em dia estão fazendo a diferença.
0: Exatamente, tem que cuidar e você falou também, os materiais hoje são mais sensíveis, a gente conversa por aí nas fazendas e o produto fala, mas antigamente eu plantava e eu fazia, mas mudou, a evolução da produtividade quando a gente estuda um pouquinho de genética a gente lembra que os genes estão ligados, quando você traz um fator como alta produtividade você pode trazer outro que é às vezes uma maior sensibilidade a fatores ambientais que vão reduzir produzir a qualidade. Então, tá aí. Acompanhem o Jonas lá no Academia da Semente, que muito do que a gente está falando aqui, ele coloca todos os dias lá informações dessa forma. Você já sabe que o Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. E aproveitando, eu quero convidar você para ouvir o Bendito Agro, que também faz parte da rede Agrocast. Ele é apresentado pelos consultores agrícolas Marcos Henrique, Pericles Briante e Lucian Carvalho. O Bendito Agro é um podcast sobre agrotecnologias e traz a cada semana um novo convidado para explicar e ensinar sobre as tecnologias e inovações que acontecem na agricultura no Brasil e no mundo. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito de podcast por Bendito Agro e fique informado sobre tudo que acontece no universo do agronegócio. Jonas, que bacana. Nem vimos o tempo passar. Quando o assunto é bom é. e junta dois doidos apaixonados por semente, né? a gente nem vê o tempo passar. Isso é muito bom. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui saiu um pouquinho mais qualificado em termos do que é a semente, o que é o processo de certificação e quais são os cuidados que nós temos que tomar. Mas Jonas, antes de finalizar, por favor, quem quiser encontrar você lá na Academia da Semente ou bater um papo com você mesmo sobre certificação, como é que pode te encontrar? Ah,
1: professor, né, tem nas, nas redes sociais, hoje em dia a gente não consegue mais se esconder de ninguém, né? Então, tem na Academia da Semente no Instagram, tem meu perfil jonasf.pinta também no Instagram, e através da Fundação ProSementes, tem o site da Fundação ProSementes.com.br, tem os telefones das nossas unidades, então é só ligar aí para quem quiser tirar alguma dúvida sobre essa área de sementes, sobre essa parte de legislação, então a gente sempre tá bem disposto. E todo o nosso time aí, tem empenhado e tem um baita de um conhecimento aí para atender
0: todos que queiram saber um pouquinho mais ou tirar alguma dúvida aí sobre essa área de sementes aí. Que bacana, se você não pegou, eu vou deixar escrito aqui na descrição do podcast o link do Academia da Semente, do Jonas e o site da Fundação para Semente. Jonas, que bate-papo legal, estamos chegando aí na safra 21, 22, tenho certeza que vai ser uma safra melhor do que a anterior e que nós possamos continuar trabalhando cada vez mais em prol de uma semente de qualidade, porque o produtor merece ter essa tranquilidade na hora de plantar. E é o início de tudo, né? A semente é onde começa a lavoura, nós temos que começar bem, começando bem nós temos chance de ter sucesso, se começar mal, aí é mais difícil contornar no meio do caminho. Muito muito obrigado, viu, Jonas. Foi um prazer bater um papo com você e saber que nós temos a sua experiência aí à disposição quando se fala em termos de produção e certificação de sementes. Muito obrigado, Jonas. Ah,
1: professor, eu que agradeço aí a sua abertura e o convite aí. Fico muito muito grato realmente de bater esse papo. Realmente passou tão rápido aí. A gente vai conversando e nem vê a hora passar, né? Então, para nós, realmente, para mim, é um prazer falar sobre a área de sementes ou falar com o que a gente trabalha aqui na Fundação e sempre tentar agregar aí com o nosso um negócio que realmente move o Brasil, move o mundo. E a gente tem que ter muito orgulho disso. Então, tem que realmente bater no peito, né? mostrar a nossa camisa, que realmente a gente faz muito pelo nosso país e pelo mundo. Daqui sai alimento para o mundo inteiro. Então, nosso papel é de extrema importância. E a gente tem que ficar muito honrado e realmente se dedicar bastante para que a gente possa cada vez mais ter essa pujança aí, que é o Brasil na produção de todos os cereais, leguminosas, enfim. A gama é gigante de Produção, né? Então a gente tem que ficar muito grato por isso E esse meio realmente é o um meio que não para e se renova Cada safra tem uma novidade, tem um desafio novo surgindo Então a gente tem que se reinventar sempre e isso é muito bacana porque as coisas nunca são iguais Cada safra é uma safra, cada safra tem um, um problema diferente E assim vai, e Assim a gente está sempre evoluindo e cada vez mais Produzindo mais, que é o nosso objetivo no final aí com tudo aí Tá bem, professor? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Desejo esse sucesso. É isso aí. Cada safra é uma aula. Exatamente, né? cada safra é uma grande aula, né? A céu aberto, digamos assim. Então, eu desejo sucesso aí para quem nos, nos ouve aí, de ter uma excelente safra, com todos os cuidados aí, para que a gente possa fazer a nossa parte. E o que Deus quiser aí, que São Pedro mandar, aí depende dele. Mas pelo menos nós temos que fazer a nossa parte, fazer a nossa parte bem feita, que cabe a nós.
0: Perfeito. E lembrando que essa safra de grãos é a produção de sementes da safra do ano que vem, né? Então, vamos trabalhar bem, porque porque a gente trabalha de forma antecipada, né, Jonas? Que joia! Jonas, muito obrigado, um bom trabalho para você. O que eu desejo a todos é uma ótima safra e a gente se encontra por aí. Forte abraço, Jonas, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, professor, obrigado. Um grande abraço. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast, se inscreva no Castbox ou no Google Podcasts e favorite no Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
1: Este podcast foi editado por Edição On Demand. A sua edição sob medida.